0: 朋友们，呃，今天我从网易上又看到一篇好文章，它这个讨论的内容是，呃，题目是《大清做错了什么？老百姓居然配合八国联军呢？》啊，前有因，后有果。呃，说的是公元1900年。也就是中国的庚子鼠年，呃，这一年注定是个多灾多难的年份风雨飘摇的大清王朝再一次陷入到无尽的深渊之中。在此之前，中国北方大地爆发了轰轰烈烈的义和团运动。大清掌门人慈禧太后又准备废除光绪帝，这两件事引来了洋人的干涉。慈禧为了维护自己手中的权力，决定利用义和团教训一下洋人。在五月，英、俄、日、美、法、德、意、奥八国派遣的军队组成联军。决定出兵镇压义和团。6月21日，慈禧太后发布了一个世界史上最霸气的《十一国宣战诏书》啊，向美利坚宣战，向法兰西开战，向英吉利开战，向德意志开战，向日本开战，向奥匈帝国开战，向俄罗斯开战。向意大利开战，向荷兰开战，向比利时开战，向西班牙开战。最后战争的结局大家都很熟悉： 6月17日联军攻占大沽， 7月14日攻占领天津， 8月14日攻陷北京，慈禧西狩。随后整个帝都陷入地狱模式。联军在北京无法无天，烧杀劫掠，无数文物被毁，无数的珍宝洗劫一空，北京城只剩下残垣断壁，损失不可估量。1 9 0 1年9月7号，李鸿章代表清政府和列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》。条约规定，中国赔银。四亿五千万两，那就是羞辱中国人。一个人一两啊，每个中国人一人贪一两白银，分三十九年还清，本息合计将近十亿两。北京使馆区有各国驻兵保护，从北京到山海关铁路沿线要地，允许各国列强。派兵驻扎。该条约意味着中国已经彻底沦为半殖民地半封建社会，充分显示了清政府的懦弱无能，也给中国人民带来了沉重的灾难。但出人意料的是，面对八国联军的入侵，大清老百姓的态度异常冷漠。当八国联军正与清朝守军作战的时候，远处的许多老百姓则把这场战争看当作热闹来看。他们在远处高山上搬来板凳，边看边说笑，好像这个跟他们没任何关系。听上去觉得不可能，确实是真的。北京城正被联军进攻的时候，老百姓还帮着联军。搭竹梯，一些城门还有老百姓引导着联军进入。只是搭竹梯这些啊没有报酬，像给联军运弹药、粮草这些，联军都给老百姓较高的报酬。虽然八国联军侵入北京以后做了不少坏事，但对这些麻木不仁的老百姓来说，好像并没有影响到他们。他们甚至还与联军私下里做生意，卖一些蔬菜、粮食、布匹等。想必这些行为让一个外国人看了都感到不可思议。这该是怎样一个国家呀、啊？死到临头了，还一副事不关己的态度。更有甚者，八国联军中还有一支完全是中国人组成的。华勇营隶属于英军，这些华勇营除了大部分来自山东威海卫以外，还有来自香港、新加坡的华勇。正是他们构成了侵华英军的主力。华勇营军饷高，待遇好，军官从不克扣士兵的粮饷。因此，吸引了许越来越多的中国人前来参军。经过英国人几年的调教，华永营成为一支纪律严明、编制齐全、素质过硬的近代化军队。华永营别看都是中国人，端起枪口屠杀自己同胞，从不含糊，下手果断狠辣。八月十五凌晨，华永营终于攻破自己国家的都城。并把大炮架在城墙上，黑洞洞的炮口对准了紫禁城，并在攻陷北京城之后，参加了紫禁城联军大阅兵。这里大家就禁不住要问了：大清老百姓为何如此的不爱国呢？爱国主义教育没做到位吗？首先，大家要明白个道理。要想民爱国，必须要国爱民。我们看看大清在这方面做到位了没有？在满清统治者的眼里，根本就没有老百姓这个说法，就是没根本没有把老百姓当人看，只是一些俯首听命的奴才而已。大清只有一个真正的主子，那就是皇帝，其他的都是奴才。这个我们看清宫的电视剧也是这样，不管是谁见了皇帝都要三拜九叩，奴才长，奴才短，进行逢迎，哄主子开心。在这样这个金字塔式的国度。很自然地把人分为三六九等，底层的老百姓根本没有可能有人的尊尊严。早在1793年，英国公使马戛尔尼的中国之行就发现了许多匪夷所思的现象。在英国使团的船只行驶到中国内河的时候，官员们。强迫大批百姓来拉纤，官员们派下的兵丁去附近的村庄，出其不意把一些村民从床上拉下来，加入了民夫队。兵丁鞭打试图逃跑，或者是以年老体弱为由要求免除劳役的民夫的事几乎每夜都在发生。此外，英国人还注意到大清国老百姓的两面性：没有官员的场合，老百姓表情十分正常；一旦有官员出现，老百姓的神情立马显得非常拘谨。这说明大清国是依靠高压和暴力才逼迫臣民如此驯服的。想一想，满清入关那会儿。为了让老百姓臣服自己，扬州十日、嘉定三屠，以此形成了自己的权威统治。而后是要求老百姓是剃发易服，啊，用衣冠装束禁锢老百姓的精神观念，让人们成为统治者驯良的羔羊。当然，这还没有完，在清朝统治的几百年间。不止一次的兴起文字狱，清风十案就是佐证。就这样，在统治者的愚民虐民之下，老百姓就变得麻木不仁了。叫文字狱，这就是为什么八国联军入侵，老百姓都作弊上官，甚至和侵略军沆瀣一气的原因。在他们看来。这些入侵的洋人和平常在他们头上作威作福的官老爷没什么两样。试想一下，你一个老佛爷过一个生日就能花费海军经费几百万两，凭啥我给你们卖命啊？就像在二次鸦片战争时候。英国海军和清军水师在虎门江面上交战，岸边拒绝的大批老百姓围观。当清军舰船被击沉的时候，岸上老百姓并没有悲伤，反倒是发出喝彩。英军登陆后，正为食物和淡水发愁，老百姓争相的把食物和淡水卖给英军。英军指挥官百思不得其解，问中国翻译。翻译回答说：“国不知有民，民亦不知有国呀。在老百姓的思想意识里，根本就没有什么公民概念，更不可能有民族意识的觉醒。在八国联军侵华期间，不仅老百姓事不关己，高高挂起。”就连很多士大夫也有这种思想。两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章、山东巡抚袁世凯等八省学府，在盛宣怀的牵线搭桥下，与西方英美列强达成了一项协议，这就是著名的《东南互保条约》。慈禧太后正在落难之时，也没有敢对他们怎么样。辛丑条约签订十年后，辛亥革命爆发，失去民心的大清王朝面对革命熊熊烈火，面对如雪片似的各省份独立的电报，已经回天乏力，终于彻底崩塌。哎呀，这就说到，不是老百姓不爱国，而是大清朝廷从来不把老百姓当人看待。前面的因必然导致后面的果，到了关键时刻，大清也就指望不上那些臣民们给自己有什么帮助了、啊。这个文章来源于“诗说一二三”这个网名吧。我们还可以看到啊，这个这篇文章在网易上发表之后，有很多在议论，到底是有国还是有价，还是有价才有国啊，形成了一个两方面的一个争论。其实啊。他没有搞清楚国家、祖国、政府、民众之间的这个这个关系。他这个说有国才有家，有的人说啊有家才有国，这怎么说呢？咱们说啊有国才有家，指的是你这个祖国生存的这块土地啊被人家侵占了，所以呢。你也就被人家侵略以后，呃，如果像遇上这个侵这个侵略者比较凶残，那你的财产呢、啊，什么呀，可能一切都灰飞烟灭了，这就导致你家也没有了。这就是祖国没了，你家也没了。这就是有国才有家，没有国就没有家了。这个国是指的祖国，祖祖辈辈生养生活在的你这个国度，这这叫祖国啊。呃，这叫有国才有家。呃，这样说法是对的。还有一种就是有一种呃论点叫什么呢？有家才有国，这个怎么说呢？有家，家就是我们每个人的家，是社会的一个单元细胞。一个人只是一个细胞，它组成家庭才是一个单元，家庭多了，家多了才组成社会，社会形成政体。这才是国家。那我们说有家才有国，我们每个小家形成的，那这个国呢？这个国指的就是政府。如果形成这个政府对人民不好，导致人民困苦、民不聊生，这样一来。那这个作为失去家的人，就不再认你这个政府。这个“国”就指的是政府，国被操纵，哎、呃，就是指的这个恶政府。所以说、啊，他说家都没了，我还要你这个政府有什么用？我还要你这个国有什么用？这就是有家才有国，我家都没了，我还我还能和你这个政府一心吗？啊，你骑在人民头上拉屎，欺压人民，剥削人民，不把人民当人看。这个“国”指的就是政府，所以说后边那个“国”和。有国才有家，那个国是两种概念，呃，这个分清楚了，大家也就不会再争论了。呃，我在这篇文章的后面，对于国与家、家与国，哎、呃，这个呢，做一点我自己的这个分析见解，不知道朋友们是否认同。那咱们这一节呢，就聊到这儿，再会。